0: Acabada la serie mundial, señores, comienza lo que a muchos de nosotros nos gusta en esta etapa del año, que es la agencia libre. Ver estas novelas desarrollándose, ¿a dónde va cada uno de estos agentes libres? Señores, es lo más entretenido que puede haber en este invierno. Además, Edwin Díaz sorprende al mundo con un contrato histórico y se convierte en el relevista mejor pagado en la historia de las grandes ligas. Señores, y Barry Bonds, Roger Clemens, Palmeiro, con otra oportunidad de llegar al Salón de la Fama. Eso y mucho más lo discutimos hoy aquí en Fogueo Deportivo. Saludos amigas y amigos fanáticos y bienvenidos a otra edición más de Foveo Deportivo, el programa de análisis y comentarios del loco mundo del deporte. Y señores, ya se acabó la temporada, se acabó la serie regular, la serie mundial, eh, y tenemos a un nuevo campeón en los Astros de Houston. Eh, señores, un gran año, una gran serie mundial, una gran temporada. Y ganó el mejor equipo, ¿verdad? El equipo de los Astros que había dominado durante toda la temporada. Tuvieron sus altas y sus bajas en la post-temporada, pero eh, dominaron, ¿verdad? Eh, en el momento que tenían que dominar con un gran cuerpo monticular, un gran picheo. Eh, y lo más increíble, Jair, ganaron sin José Altuve estar bateando completamente. Jordan Álvarez uh -huh. eh, apareció solamente en ese último partido. Eh, básicamente, ¿verdad? En ese último juego, Juli Gurriel no estaba en, en partido con un Trey Mancini que se fue con un solo hit en 22 23 turnos, eh, básicamente sin su core ofensivo a todo vapor, o sea, simplemente a base de buen picheo y un buen bullpen, así que lo que nos da a entender Jay, es que eh, nuevamente el bullpen da resultado en la postemporada. nuevamente tener un buen bullpen, saberlo manejar saberlo utilizar, eh eh, pues Buena, buena clave para ganar lo que es la Serie Mundial Jay, saludos bienvenido acá, ¿cómo te encuentras?
1: Estamos bien, este, emocionados y medio asustados Después de haber visto la conferencia de prensa de fin de año que hacen los Yankees Pero ahí hay que tener, eh,
0: eh, verdad, de esperanza vive el pobre Así que hay que tener esperanza <risa> Eso es así, saludito a Tani Talavera que está frío ya en Colorado Fiel con nosotros acá el Tal y Robert Santiago dice que se acabó el MLB y mientras está la novela de los cambios la NBA está activa. Eso ¿Es así? Está fanático del Magic allá con Pablo Banquero y todo el corillo. Eh, Alex Martínez también está con nosotros, así que denle like, denle compartir, señores. Próximamente va a estar entrando Elder que todavía está borracho, señores, de la de, de <risa> la celebración, señores, eh, de los Astros de Houston. Hoy estaban en eh, celebración en la parada de eh, celebración, así que nuevamente bueno, felicidades a Joe Espada, a Alex Intrón, a Martín Maldonado, a Cristian Vázquez, así que, y a todos esos dominicanos, Jeremy Peña, eh, Neris, eh, Montero, así que todos los latinos que están en ese equipo de Houston, muchas felicidades de parte de nosotros eh, y de TAP Deporte. Así que, J.R., ya, eh, un saludo a Francisco Fuente. Vamos a entrar en materia de inmediato con el tema que está caliente, que es el tema de, de este eh, live, que es el contrato de Edwin Díaz, ¿verdad? Edwin Díaz se queda en Queens y es por oye, un contrato eh, histórico. Eh, JR, cinco años, 102 millones de dólares eh, con un bono por firmar de 18 millones de dólares. Tiene una opción de salida en el tercer año. Igualmente tiene una opción para un sexto año de 20 millones y tiene un, una cláusula de no cambio completa. O sea que todos los cambios que se vayan a hacer con Sugar, él tiene que estar consultado y tiene que tener la aprobación de Sugar día. Así que, eh, J.R., ¿cómo te sientes de que ahora mismo el mejor revista, el mejor pagado, el mejor revista pagado de la historia, sea de Nahuabo, Puerto Rico y se llame Chugar Díaz.
1: Bueno, un orgullo increíble que este hombre que se ha fajado por tantos años y tuvo sus momentos de que la fanaticada de los Mets no, no veían ese talento que él tenía. Eh, al fin lo pudieron ver en, eh, en todo su apogeo durante el año pasado y definitivamente que eh, todo lo que ha ha hecho ha llegado este culmina en este momento de ese contrato que es más que bien merecido honestamente no hay persona que yo pueda entender de, de, de los que nos representan a nosotros de los puertorriqueños que se haya ganado tanto por lo menos en mi parte ese cariño como para yo decir mano de verdad de verdad orgullo, me alegro mucho por el contrato. Me hubiese gustado que fuera la otra NL, claro está, pero no fue la otra NL, pero de cualquier manera estoy feliz de que, de que consiguió y pudo tener ese contrato y romper ese récord, que es bien importante. Eh, obviamente eso se queda en la historia hasta que no venga el próximo.
0: Definitivamente, y yo creo que tú diste en el clavo, o sea, hoy es un buen día para, eh, o ayer, ¿verdad? Era un buen día, y hoy para sentirse orgulloso de ser puertorriqueño, Ver, ¿verdad?, que eh, un boricua desde Nahuatl, Puerto Rico, eh, pasó, ¿verdad?, una familia humilde, pasó trabajo, eh, yendo por el camino difícil, eh, y hoy lo vemos, ¿verdad?, teniendo éxito, triunfando en las grandes ligas y triunfando en uno de los mercados más difíciles, que es el mercado de uh -huh. Nueva York. Eh, pero, y estableciéndose, ¿verdad?, en los libros de la historia, como el primer relevista en pasar los 100 millones de dólares, y es nada más y nada menos que Díaz. Eh, que eh, ha tenido, ¿verdad?, dos años con los Mets, salvando 32 partidos. Eh, el primer año tuvo 26, el año anterior tuvo 57, ¿verdad?, que se fue ese gran año con Seattle. Eh, y definitivamente eh, coloca a Sugar, ¿verdad?, como el primer relevista ganando 20 millones al año, que ese récord de el más relevista más caro por temporada tenía Leanne Hendricks. Eh, con 18, ya, pues, eh, Sugar eleva esa, 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 la ¿verdad?, a otro nivel. O sea, ya Sugar con esta firma, eh, JR, eh, eleva el mercado de los relevistas a otro nivel, ¿verdad? Eh, y lo veía, lo estaba viendo en discusiones de televisión nacional, de televisión regional de Nueva York, ¿verdad?, ya eh, hablando más sobre la importancia de, de lo que es el relevo, de los relevistas, no ya no están llamando a chuval como un closer, ¿verdad? sino están llamándolo como un relevo porque el año pasado vimos cómo lo utilizaban eh, en la séptima entrada, en una octava entrada, no necesariamente en la novena. Eh, y yo creo que el, el béisbol ha ido evolucionando, ¿verdad, Jayar? Y hemos visto cómo los dirigentes ya no están utilizando al closer necesariamente en la novena entrada. Eh, un closer puede salvar el juego en una séptima entrada, ¿verdad? Para ver a los mejores bateadores eh, del, del line-up en la séptima y entonces pues en la octava y en la novena pues tú puedes poner otro, otro lanzador para que vea la parte baja de la alineación o que vea uno, unos peloteros que no sean tan peligrosos en ese momento eh, y lo vimos también en, en la serie mundial, ¿verdad? Como eh, en muchas ocasiones eh, Dusty Baker traía a Presley en, en la octava entrada y le pedía uh -huh. cuatro outs, cinco outs. Eh, y eh, el béisbol el, el está evolucionando, eh, Jayar, ¿Qué te parece el que ya eh, el mercado ya haya un relevista de 20 millones de dólares? verdad? Y, 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 el, y el, el uso que se le está dando a estos tipos de relevistas que no necesariamente ya eh, el Closer tenga que ser utilizado exclusivamente la novena entrada, sino que pueda entrar en otro tipo de situación para enfrentar eh, cierto tipo de bateador.
1: Bueno, pues eh, lo de que ellos estén cobrando 20 millones por año, pues obviamente es algo que en, en, en nuestra era yo pensaba que esto no iba a ser posible porque eh, sí, el rol del closer es importante, pero siempre ha sido como un rol más underrated y son unas estadísticas que son lo de los juegos salvados, es algo que eh, para efecto del tiempo que lleva el béisbol es algo relativamente nuevo, es una estadística relativamente nueva eh, uh -huh. pero sí, definitivamente eh, el usarlos en, en entradas distintas, aunque yo creo que eso Box Show Walter eh, yo no recuerdo cuando Box Show Walter era dirigente de los Yankees, él a veces traía eh, a su caballo a tirar en un momento de presión eh, durante el año del 95, eh, durante que fue ese año que Don Mattingly pudo jugar su, primer, su primera y única serie de playoffs contra los Mariners. Él traía la gente que le entendía que podían hacer el trabajo en ese momento, que necesitaba sacar esos outs importantes. so Sí es una evolución del juego, pero yo en el caso de Box Show Walter, como que recuerdo haberla visto anteriormente. O sea, que eso para él... Eh, cuando tiene obviamente eh, eh, las, las personas para poder hacer ese trabajo no es para él no es algo nuevo para él es algo que él ya está acostumbrado a poder hacerlo especialmente cuando tiene alguien porque honestamente eh, desde el, en mi opinión desde Mariano Rivera no se veía o en, en el caso de alguien como Edwin Díaz que sí. tuvo esa temporada en Seattle que tú sabías que a la que ese que a la que Edwin Díaz entraba esto este juego se acabó Van a ser tres Exacto. outs y esto se acabó. Y este año volvió a ser lo mismo. O sea, hoy en día entraba en esa novena entrada y, esa, y tú sabes que ese juego se acabó. Y por eso es que él a veces lo traía en la séptima porque era cuando venía la parte fuerte de la alineación. Tal vez lo traía en la octava y le decía, mira, necesito en vez de tres, cuatro, tal vez cinco outs porque sabe el calibre que tiene edwin díaz y yo necesito ganar este juego y tú eres el hombre para hacerlo. Y de verdad que... Eh, te, te lo digo, o sea, aunque sé que no es de los míos, es un orgullo increíble, mano. De verdad que eh, ver ese contrato, ver esa cantidad ahí, o sea, me llena de orgullo de una manera increíble.
0: Y le damos la bienvenida a él del portalatín que regresó, está por ahí. Yo no sé si está todavía borracho con efectos, eh, bajo los efectos de la borrachera, de, de lo que es el campeonato proverde. ¿Qué está pasando? Dímelo, ¿qué es la que hay? ¿Cómo te encuentras? Saludos, muchachos, pues tú sabes
2: todavía eh, gozando, pero también por parte sufriendo, porque se nos acabó el béisbol por un par de días, por un par de meses, pero eh, estamos contentos que esto logró el cometido, así que tú sabes, como eh, es lo que nos gusta, se acaba la temporada, pero como quiera siempre hay tela para cortar aquí.
0: Eso es así. el Elder, rapidito, ¿qué te parece la firma de Edwin Díaz, que eh, básicamente abrió, sorprendió ayer, eh, no esperó, ¿verdad?, mucho tiempo, eh, ni tan siquiera esperó tocar el, el mercado libre, ¿verdad?, eh, simplemente en, en los primeros, en estos cinco días, ¿verdad?, que donde los equipos tienen exclusividad para negociar con sus propios agentes libres, ¿verdad?, pues ahí mismo inmediatamente Edwin eh, y la, rompe con la noticia, ¿verdad?, de, de esta firma de 102 millones eh, por cinco años. ¿Qué te parece la firma y qué te parece ahora de que sea un boricua el, el relevista mejor pagado en la historia? De, de las grandes ligas
2: eh, eh, Realmente no me sorprende yo sí esperaba que los Mets lo hicieran me hubiese sorprendido que no lo hubiesen firmado eh, yo lo veo como un negocio win-win para los Mets, sabemos que los Mets es una franquicia grande en Nueva York eh, y lo que hizo eh, Edwin Díaz en este año fue algo sumamente impresionante, o sea no solamente por su desempeño como jugador sino también eh, lo que le llamamos ¿verdad? el revenue que, que causó por toda la cuestión de su entrada y toda esa, toda esa vuelta. Así que este, es un negocio muy bueno. Sabemos que el dueño de, de los Mets no le tiene miedo a... a, a si esta es cuestión de dinero, él va para allá y no le importa. Es, es como una versión del dueño de anterior de los Yankees, Steve sí. Bennett, que era un tipo que pagaba sin importarle nada. y sí, tomaba la vida a YR, pero... Entonces, abonando a lo que dice J.A.R., ¿verdad? Que escuché lo último que mencionó. Sí, me, me, me llena de orgullo saber que es un puertorriqueño el que está ahí, que ha llegado a este nivel, ¿verdad? Un, un jugador que a veces fue hasta un poco subestimado, ¿verdad? Dentro sí. del mismo Puerto Rico. Ver lo que logre esto y que cierre muchas bocas, eso me alegra mucho. Y me alegro mucho por él, o sea, porque yo sé que él, él lo ha trabajado, o sea, lo que él tuvo este año no fue coincidencia, él ha trabajado para esto. Así que definitivamente me llenó mucho de orgullo y, y de alegría ver, ver un puertorriqueño ahí, así que Vamos a ver qué trae, porque obviamente esta firmita, este, uno dice de antes un, es un closer, pero es todo el efecto que causa este Edwin Díaz ¿verdad? en el equipo. Así que vamos a ver, y yo te digo algo, eh, si sí, esa fue la primera firma, pero yo, yo no dudo que los Mets sigan atacando porque ellos quieren quedar campeones y eso es un hecho. Así que eh, esta firma lo, 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 lo garantiza, que ellos vienen con ganas de, de quedar campeones.
0: Definitivamente esa es la meta, ¿verdad? De, de, de Steve Cohen. Él desde que llegó, él dijo que él quería ganar, querer un competidor y que no importaba, ¿verdad? El precio que fuera, eh, él iba a hacer todo lo que fuera necesario por que los Mets llegaran campeones. Pero Jayar, ¿tú ibas a, a comentar algo?
1: Sí, e iba a felicitar a él del pero como me tiró con lo de Steinbrenner, es como que, bueno, o sea, si sí, ganaste, te felicito y todo, ganó el mejor equipo, pero me tienes que tirar así, ¿ven?
2: Oye, pero es una realidad, no se puede no, no, hacer nada, el hombre murió, no se puede hacer nada. Ahí eso Exacto. es ley natural.
0: Y una pena que <risa> los hijos no, no sigan ese legado, pues de, de la manera ¿verdad? Que, que el papá ver, dejó la vara, bien. la dejó muy ni arriba. Eh, pues que bueno. no tengan ese mismo amor por el equipo <ríe> que tiene a su papá. Pero, Jair, yeah, mucha gente, he visto también en las redes, eh, comentando de que Edwin Díaz, aunque ganó 102 millones, hizo este contrato, que se apresuró un poco. Yo creo que, que mucha gente, ha, he visto en las redes como que, mira, se apresuró un poco, no, no, no esperó a recibir ofertas de otros equipos, maybe podía recibir más dinero en el mercado o, pudo haber, no sé, eh, llevado a los Mets un poquito más allá con otras ofertas de otros equipos, que pudo haber dejado dinero en la mesa si, si llegara a tocar la, la agencia libre. ¿Tú crees que, que fue mal negociante eh, Edwin Díaz o, o tú crees que hizo lo correcto en, en, en quedarse con los Mets con esa oferta de 102 millones?
1: Mira, pudo haber sido que en lo que es contrato de valor anual, eh, en, eh, y total en el, en el contrato tal vez haya perdido un poco de dinero, pero hay que recordar que estamos hablando de Nueva York o sea, en Nueva York el único ingreso que tú no vas a hacer especialmente siendo eh, uno de los mejores y ahora mismo yo lo puedo decir sin lugar a dudas el mejor closer de las grandes ligas ahora mismo eh, tú puedes hacer otras cosas para poder compensar por esas cantidades y la realidad es que en la, la meca es Nueva York, la meca de la comunicación es Nueva York, así que eh, tiene todo eso a su alcance para si es necesario él alguna cantidad adicional, pues él poder hacerla de alguna otra forma y que no sea con el contrato, con el valor de su contrato. Y eso es algo que nosotros tal vez no lo vemos en este número, pero es, una, es algo que obviamente pues él lo toma en consideración. O sea, me, me quedo aquí o me voy tal vez a otro equipo que me van a pagar más, pero la gente no va a escuchar de mí, solamente van a escuchar de mí en ese equipo y en Puerto Rico. Cuando estando en Nueva York, o sea, él ahora se dejó saber que él es uno de los mejores cerradores que hay en las grandes ligas ahora mismo.
0: Definitivo. Elder, esta firma es importante para el equipo de los Mets, porque los Mets básicamente tienen que reestructurar su bullpen. O sea, la mayoría de su gente del bullpen eh, son agentes libres. El Lugo, Alan Otavino, Jory Rodríguez, eh, May, Trevor May. Básicamente, eh, eh, los Mets tienen que formar su bullpen from scratch, como dicen, ¿verdad?, en el ambiente. Eh, y el tener este core, esta pieza principal de un día, obviamente era, era, era definitorio para el equipo, era definitivo. Eh, pero, o sea, ¿tú crees que los Mets Obviamente, o sea, la, la intención era firmarlo completamente, pero eh, te hago la misma pregunta, o sea, tú crees que, que Edwin debió haber esperado los cinco días, llegar a la agencia libre, o tú crees que, eh, en efecto, Edwin tomó la decisión correcta, porque eh, de que él quería quedarse en los Mets, él lo había dicho, que él quería quedarse en los Mets, ¿verdad? Eh, y los Mets, pues, obviamente, tienen mucho interés en él, en los 102 millones, pero eh, si tú hubiese sido Edwin Díaz, ¿verdad? imaginémonos. Eh, ¿Tú hubiese salido al mercado, probar el mercado, o tú hubieses hecho lo mismo que hizo Edwin? Es
2: como dice Jay Ali, estoy muy de acuerdo con él. Quizás perdió quizás un poco de dinero en, en, en cuestión del valor de año tras año. Pero realmente este es, hemos visto cómo, cómo se comporta, eh, eh, como veis me mencionado ahorita, la franquicia de los Mets. O sea, ellos van con, con intenciones de quedar campeón y obviamente aunque sabemos que estos jugadores su trabajo es el, el juego es su trabajo y ese uh -huh. es su ingreso, pero también ellos tienen el anhelo de ganar porque esa es como que la meta de todo equipo. Entonces, este, yo pienso que no, no estaba mal. O sea, realmente eh, sabe que está un equipo que está bastante bien confeccionado, que hay que seguir, obviamente, sumándole otras piezas. Como bien tú mencionas, tenemos un Degrón que se va y otro, o sea, bueno, que se va, ¿no? Que tiene que caer la agencia libre y pues que pueden, pueden pasar muchas cosas, pero. Este equipo está muy activo en, en ese aspecto, así que yo entiendo que fue una buena decisión. Obviamente, vemos aquí en esta, en esta gráfica la, la diferencia grande en uh -huh. dinero. Así que yo entiendo que no, no debe haber ningún tipo de problema y que él, él tomó para mí una muy, muy buena decisión. quizá pudo haber experimentado, a ver qué otro equipo le ofrecía, pero realmente cuando tú estás en una franquicia que, que se aspira para ser ganadora, tú no vas a probar en equipos que sean, este vamos a decir... Eh, sotaneros o mediocres que quizás no tengan oportunidad, pues quizás mal dinero pero te, es un talento que básicamente se pierde en ese equipo así que este yo entiendo que fue una buena decisión sabemos que los Mets van a seguir haciendo firma así que yo no tengo duda de que pues, fue una muy buena decisión
0: Definitivo, y yo creo que eh, como te dije, él ya había expresado que él quería quedarse allí los Mets estaban súper contentos con él. Eh, como dice Aníbal Candelaria, ¿sabe? los Mets han sacado miles de millones de millones de dólares con ventas de camisas, con el show de la trompeta, auspicio, eh, y le habían hecho sentir bien a Edwin, ¿verdad? Y ya por fin Edwin se está sintiendo bien en el mercado, se siente bien allí en Nueva York. Eh, y el hecho de que de la arrancando le hubiesen ofrecido 102 millones, o, o eh, 100 millones, pues yo creo que Edwin eh, no tuvo objeción, ¿verdad?, en, 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 en firmar y aceptar este contrato y se dice que los Mets van a ir detrás este invierno detrás de su hermano, de Alexis Díaz. Así que eh, yo creo que eso también es un gran atractivo para Edwin quedarse, el, el tener la, 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 la certeza de que el equipo va a hacer nuevamente un intento por traer a su hermano, hacer esa dupla de los hermanos Díaz, maybe... Eh, no sé, el show de la trompeta se extiende en la octava entrada, con la entrada de, de Alexis y él también, o sea, yo creo que hay muchos factores por los cuales Edwin eh, también eh, tomó en cuenta, maybe también su familia se siente cómoda en Nueva York, que eso también es una opinión que los jugadores toman en cuenta a la hora de firmar y escoger su, sus nuevos equipos, pero eh, para cerrar con el caso de Edwin, eh, esto, Elder, voy contigo y después con Jayar la firma de Edwin Díaz obviamente lleva el mercado de los relevistas a otro nivel, ¿verdad? Porque ya tú ves a un Edwin Díaz cobrando 102 millones, por ahí vino un Emanuel Clase, que me imagino que se va a ver en el, en el espejo de Edwin Díaz. Estos, estos relevistas como Héctor Neris, como Rafael Montero, como eh, otros relevistas que puedan estar en el mercado eh, que sean buenos, que sean probados, ya no se van a conformar con no sé, 40 millones, 50 millones, se van a estar pidiendo 60, 70 millones. Eh, así que Edwin, Edwin es un es un es el primero, ¿verdad?, que está abriendo la puerta para, para, para este tipo de, 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 de relevistas. ¿Cómo queda el mercado ahora, Elder, de los relevistas? Eh, ya teniendo un relevista con 20 millones y, y cómo queda el mercado yeah, de, de, lo, de los abridores, porque ya cuando tú tienes un closer que cobra 20 millones, pues definitivamente el abridor no va a cobrar 20 millones, no se va a conformar con 20 millones cuando tú tienes un tipo que por tres autos te cobra 20. O sea, Elden, ¿cómo queda el mercado de, lo, de, lo, de los relevistas? Y luego, yeah, ¿cómo a, a, a juicio tuyo queda el mercado de, 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 lo, de los abridores? Dímelo, Elder. El de ese no. ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, discúlpame. Ay, bueno.
2: este, pues obviamente queda, eh, esto yo lo con, puedo comparar, ¿verdad? Con casos como fue el de Mike Trout Fernando Tati, contratos tan grandes de mucho dinero, obviamente abren una crean un precedente y los jugadores que se vean con un buen desempeño, pues como tú bien mencionas, el mismo Manuel Clase, que fue un gran closer este año, eh, van a querer contratos así. O sea, esto abre, esto abre la ventana para que eso suceda. Eh, que los jugadores quieran, obviamente, dar un mejor rendimiento y tener años buenos para poder aspirar a tener contratos así. Así que definitivamente esto eh, abre la, la, la puerta para que eso suceda. Eh, yo, lo hemos visto, como pasó con Carlos Correa, que ya hemos visto el valor de los campos cortos, cómo se uh -huh. le está pagando. Pues yo quiero algo así también. Y así mismo pasa con todos los jugadores. Maestrao, un outfielder, obviamente sabemos que maestrao es un caso aparte. Un tipo que... que está a otro nivel, pero eh, pues los, los jugadores buscan o sea, al, al tener eso ya como como una como la vara para medir, dicen, no, no, yo tengo un año bueno yo quiero eso, yo quiero eso mismo porque yo me lo, yo me lo merezco, él, él, si él lo tiene, ¿por qué yo no? Y lamentablemente es así, o sea, eh, vamos a decirlo y ¿verdad? suena un poco fuerte, pero se le ha hasta faltado el respeto al dinero uh -huh. lamentablemente, así que pues eh, eh, esto eh, eh, va a suceder como ha seguido sucediendo en todos estos últimos años va a seguir sucediendo y más ahora en ese aspecto que abre esa ventana contra los, con los closers, pedirá eh, si juegan bien, voy a pedir dinero.
0: ¿Cómo queda el mercado de los abridores? Porque ahora mismo vemos que los Mets le dieron 43 millones a Cherser. Se dice que De está buscando eso mismo, alrededor de 40 millones. Rodón está buscando 30, 32. Eh, porque definitivamente viendo esta firma, pues obviamente los, los abridores se van a echar un poquito para atrás y van a querer más dinero, uh -huh. teniendo uh -huh. en cuenta que un cerrador ya cobra 20 millones, ¿sabes? y yo pues estoy aquí para darte 5 o 6 entradas, pues obviamente yo merezco más dinero. ¿Cómo queda ese mercado de los abridores a, cuenta, a, a, a tu juicio?
1: Pues definitivamente, eh, obviamente los abridores van a decir si... Edwin vale 20 por tirar tres entradas cada ciertos días, porque no necesariamente va a ser todos los días. Yo que te, te, voy a, te voy a dar una salida cada cinco días, yo quiero 30, 35 millones al año. Eh, obviamente, eh, en mi opinión, esto ya sería, estamos hablando de los calor eh, Rondón de la vida, o sea, no estamos hablando de, de tal vez alguien que esté un, un mid-tier de lo que son lo, los iniciadores porque honestamente, eh, y, estoy, y estoy en parte de acuerdo con él, del de que esto ya pues, se, ha, se ha perdido el respeto del dinero. Eh, obviamente, mientras más los jugadores ven que la, la franquicia siguen haciendo más dinero, pues yo obviamente voy a querer mi parte, porque yo soy el producto. O sea, el producto claro. realmente, quien trae a la fanaticada a sentarse en esos asientos somos nosotros, no es el no es el equipo sí hay personas que son fanáticos del equipo sin importar quién esté en el equipo pero ellos lo ven desde ese punto de vista pero estoy totalmente de acuerdo que digo yo no sé si de Grom llegue a cobrar lo que está pidiendo yo en mi opinión pues eso ya esa cantidad eh, yo sé que de Grom ha sido de Grom por muchos años pero lo que se ha demostrado en años recientes es que eh, de Grom o oh, tiene que bajarle un poquito para poder durar durante el transcurso de la temporada o yo no sé si yo veo que estos problemas de DeGrom realmente se vayan eh, pero nada, eh, honestamente eh, va a estar bien interesante cuánto van a pedir estos abridores hoy día y cuánto van a esperar eh, y entiendo que esta negociación que se hizo al momento de volver a imponer el salary cap, esto de poner el salary cap basado en lo que tal vez pueda hacer eh, mm. Steve Cohen les va a saber bien malo lo, al resto de los dueños de los equipos, porque ahora van a ver que los jugadores van a querer tanto y solamente va a haber un renglón de equipos que van a poder pagar esa cantidad de salario por ellos.
0: Definitivo. Y como, como, como detalle curioso, eh, Andy Martino, ¿verdad? que es reportero de, de, de Nueva York, eh, dice que 26 millones del contrato de Edwin Díaz eh, son diferidos. O sea que se van a pagar luego de los cinco o 6 años, para entonces no pasarse, ¿verdad?, del de luxury tax eh, del equipo de los Mets. Así que buena movida, tanto para Edwin como para, para el equipo de los Mets, ¿verdad?, que financieramente se acomodan ahí, eh, y eh, Edwin pues, tiene su dinero asegurado, sea en estos cinco años, y después, ¿verdad?, pues vas a recibir eh, unos pagos eh, que van a estar eh, sumando algunos 26 millones de dólares, y... Eh, la clase de agentes libres, o sea, ya con esta noticia pues rompe lo que va a hacer esta agencia libre, que como usted ve ahí, ahí hay mucho, mucho dinero en, esto, en estos seis muchachos, ya, o sáquese sea, a Chubardía. pero estamos hablando de Aaron George, estamos hablando de Jacob Grom, de Justin Verlande que pudiera ser agente libre, Trio Turner, que es agente libre sin restricciones, ya oficialmente de Grom se cerró de su contrato a Carlos Correa se cerró de su contrato eh, al igual que eh, Swanson es agente libre, Sandy Bogart saca ha de su contrato igualmente. Eh, JR, ¿cómo tú ves esta clase de agentes libres? Yo la veo full, o sea, una clase de agente libre eh, bastante, bastante loaded, como decía acá el norteamericano, eh, y va a correr el dinero. O sea, aquí va a correr el dinero. Eh, si usted pensaba que el año pasado corrió el dinero con... Cory Seager, con los Marcus Semien, con los Trevor Story, con los Javi Baez. Señores, este año yo creo que va a sobrepasar lo que pasó el año pasado. Yo creo que eh, Tria Turner va a recibir 300 plus, yo no tengo duda de eso. Eh, igualmente Aaron George va a recibir 300 plus, yo no, yo no tengo tampoco duda de eso. Y Carlos Correa, por más que usted lo quiera o lo odie o lo que sea, se ha juntado la, la tormenta perfecta para él recibir el contrato que él quiere, ¿verdad? Él, él tiene el estatus, tiene los números y tiene la gente libre, el mejor agente, discúlpeme, que tiene las grandes ligas, señores, y tiene el tiempo, ¿verdad? El año pasado el tiempo le jugó en contra, la huelga, eh, pero este año con el tiempo completo, con el agente, con el mejor agente que tiene el béisbol y él, que es un gran producto, yo creo que él va a recibir el contrato que él quiere. ya yeah, ¿cómo ves la Agencia Libre ahora con, con todo esto? Y sin mencionar, ¿verdad? Los Duan C. Swanson, a, a los Chris Bassett, a los Sean Manea. O sea, hay mucho, mucho material en la Agencia Libre este año. Hay mucho, mucho movimiento. Eh, y Cristian Vázquez, Martín Maldonado, O Pérez. O sea, todos estos muchachos van a estar en la Agencia Libre. Eh, Nathan Iobaldi, Wow. O sea, en fin, un montón de gente ¿Cómo ves la agencia libre eh, a lo que JR se conecta? Elder, ¿cómo ves esta agencia libre eh, de cara al 2022?
2: No, definitivamente va a estar sumamente activa. Eh, yo pienso, este, el año pasado no, no entendíamos muy bien verdad, la decisión que tomó Correa, pero este, este año vemos. O sea, que él está bien asesorado, porque está bien, no firmaste el año pasado por quizás lo que quería, pero este año lo puedes conseguir, porque sigue habiendo... este. ¿verdad? Eh, ¿cómo se dice? La, la marea sigue llena de muchos peces, muchos peces gordos para vender uh -huh. y tú estás entre ellos. O sea, están los Triatornel, Sander Bogarts que salió de su contrato, está eh, varias opciones. O sea, tienes muchas opciones de campo corto y tú eres uno de ellos. Así que este año, ¿verdad? Quizás puedes conseguir lo que lo que más desea. Eh, obviamente los casos como Verlander, como de Degrom son pitchers que también van a ser muy solicitados. Yo sé que el mismo de Berlander, siendo de Houston, va a aspirar a, a dinero porque yo estoy uh -huh. casi 100% seguro que va a ganar el sayón Entonces, a su edad, gana un sayón viene de ganar en la Serie Mundial. Eh, pues tú sabes, son muchos factores que se juntan. Es que es va bien pedir, bien. Yo estoy bien seguro que va a pedir dinero. Eh, Aaron George con su temporada de MVP, que eso no hay forma de, de, de cómo describirlo porque ha sido un año de ensueño, yo diría. O sea, hay, va, a estar, va a estar bien, bien, bien reñido y o, o, ahorita ya ya algo que es bien importante y hay que tenerlo bien en consideración, que no no todos los equipos tienen quizás para firmar estos jugadores. O sea, va mm. a haber equipos que se van a distinguir porque pues, quizás no han invertido tanto y ahora pueden hacerlo o quizás son franquicias enormes que tienen chavos ahí para votar pero no todo el mundo puede aspirar quizás a jugadores como estos, quizás a uno y ya se comprometen demasiado. Así que va a estar bien interesante lo que va a suceder aquí. y Así que vamos a ver, pero va a estar, va a estar color de hormiga brava.
0: De definitivamente. JR, te pregunto, de toda esta clase de agentes libres, ¿cuál para ti va a ser el, el storyline o, o, o el jugador que tú vas a decir, wow, yo estoy bien pendiente a lo que va a pasar con fulano? Eh, porque hay mucho, o sea, hay mucha gente aquí, o sea, pero tú puedes decirme, Eddie, yo quiero, yo estoy bien pendiente a lo que va a pasar, qué sé yo, con George, con, con Turner o con Correa, o yo quiero ver qué va a pasar con DeGrom, o sea, para, en, a juicio tuyo, ¿cuál tú crees que es esa, esa historia o ese jugador que tú vas a estar bien pendiente en esta agencia libre?
1: No, mira, eh, honestamente yo entiendo, y no es porque sea, sea del equipo, de mi equipo de los Yankees, yo entiendo claro. que el trendsetter para efecto de los contratos en esta agencia libre va a ser Aaron George. Aaron George, cuando sea que Aaron George decida firmar, ahí entonces ya tú verás que va a ser como un dominó y todos los otros, todas las otras piezas que son agentes libres van a ir cayendo. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente es el, él es el que se espera que sea el que más dinero eh, reciba de esta agencia libre y como él es el que se espera que más dinero reciba de esta agencia libre, especialmente con los rumores de San Francisco, que San Francisco está supuestamente está diciendo que nadie lo va a superar a ellos en la oferta del contrato, eh, poder, podríamos llegar a una cantidad exagerada de 400 millones y 10 años. O sea que estamos hablando de mucho, mucho dinero. Eh, obviamente eh, esto va a depender, ¿verdad? Eh, en el caso de los lanzadores yo entiendo que, va a ser Jacob de Grom quien va a setear el, el, la vara con la que van a medirse todos los otros lanzadores eh, con lo que sea que firme Jacob de Grom asimismo van entonces los otros a decir lo okay, que si Jacob de Grom vale tanto pues en mi opinión yo valgo tanto y esta es la cantidad que yo quiero lo que sí es que como acaba de mencionar Elder, del que yo había mencionado anteriormente no todos los equipos tienen la capacidad para poder hacer este tipo de inversiones uh -huh. So, ahí cada, cada agente va a tener que hablar con su pelotero y decirle, mira, yo sé que tú lo que esperas es esto, pero la realidad, considerando estos son los equipos que tienen interés en ti, la realidad es que estas son las expectativas reales. Yo entiendo lo que tú entiendes que es tu valor y tal vez tengas toda la razón en que ese es tu valor, pero eh, la cantidad de equipos que están dispuestos y tienen los recursos para poder pagar lo que tú pides eh, es una cantidad limitada. Aunque realmente se podría decir que sí, pero tal vez no, considerando que eh, cuando los Marlins no eran un gran equipo, le dieron el super contrato que le habían dado a, a Giancarlo Stanton. Uh -huh. so, puede ser que haya un equipo que haga, al, que haga algo similar y diga yo, lo, yo le voy a dar el contrato, lo tengo por varios años, le doy la cláusula de que tú decides después a dónde te quieres ir. Pero después de cierta cantidad de tiempo, como yo sé que no puedo pagar el contrato, pues se lo ofrezco a otro para que entonces el otro termine de pagarlo.
0: Definitivo, y yo creo que, que, que precisamente eso lo que iba a hablarte, eh, Elder. Eh, para ti, ¿quién es ese storyline que tú vas a seguir, ese jugador que tú vas a estar bien pendiente? Y obviamente o sea, hay que estar bien bien pendiente porque, como dijo Elder y como dijo Jayer hay equipos que tienen el dinero para invertir, pero hay equipos que pueden estar... En, en temporadas pasadas han estado recortando salarios recortando salarios para precisamente este momento, ¿verdad? El año pasado vimos a un equipo de Seattle, que no, nadie esperaba que se llevaran a Robbie Ray, y lo hicieron. Un equipo como Minnesota, nadie esperaba que Minnesota se llevara a Carlos Correa por 35 millones, y lo hicieron, ¿verdad? Invirtieron ahí en, en Correa. Así igualmente, eh, no sé, un equipo como los Orioles, que se rumoró que le habían ofrecido 300 millones a Correa igualmente, eh, y para de contar, San Diego, ¿verdad? Con ese contrato que le dieron a, 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 a Tati Jr. Pero, Elder, ¿qué, qué, qué storyline, qué jugador tú vas a estar bien pendiente eh, esta, esta, este invierno y que tú, te vas, que tú estás más interesado en ver lo que pasa con ese jugador?
2: Oye, además de obviamente Berlander, por razones sí. obvias, que es lanzador de, de, de mi equipo, de los Astros, eh, y obviamente tuvo un año espectacular, me encantaría que si este es su último año, pues se cierre con Houston, ¿verdad? Se haga, uh -huh. Sea cual sea el resultado. Pero fuera de él, yo entiendo que para mí, eh, Carlos Correa, porque el mercado de campo corto está este, tan, tan y tan fuerte este año también, igual que el año pasado, que va a ser bien interesante dónde va a terminar él. Hay equipos que también necesitan campo corto, por ejemplo, uh -huh. los mismos Yankees de Aegar, necesitan un campo corto bueno y estelar. ¿Tú crees que no? <risa> Yo creo que sí, necesitan uno bueno. Así que este yo pienso que este es el momento. Y, y de hecho, yo, me, yo espero que los yankees estén sumamente activos en esta, en esta en este ¿Sí? tiempo muerto, porque hay muchas opciones. Pero para mí, este ¿verdad? antes de que mi madre llegue, eh, para mí, Carlos Correa es bien importante, porque obviamente él ya no está en Houston, pero sí me gustaría que lograra este, conseguir ese contrato que él tanto busca. Sabemos que él, él tiene números, tiene tiene experiencia, tiene la edad, tiene todo así que este para mí ese es uno de los más importantes este año como bien mencioné, fuera de el que quisiera que se quedara en YouTube
0: ¿y va a decir algo?
1: Yo puedo dar mi predicción referente a lo que yo entiendo porque ya los Yankees definitivamente no son el equipo que era cuando estaba el papá incluso el único año desde que el papá ya no era el dueño que se invirtió dinero en los Yankees fue el año que ganaron en el 2009 después de eso como que ha sido vamos a poner estas piezas a ver si nos sale o no nos sale eh, yo honestamente entiendo que los Yankees van a hacer un push con tal de que se vea que ellos mostraron la mayor cantidad de interés en Aaron George que ellos entienden que es justa y razonable darle pero si él no firma con los Yankees, ellos van a decir, ok, pues perfecto, no hay problema. Vámonos entonces eh, con las opciones, con las otras alternativas que tengamos. No veo honestamente a los Yankees eh, firmen o no firmen a Aaron George. Yo honestamente no los veo estando dispuesto a dar un contrato tan grande. Eh, porque ya ellos han demostrado que el interés de ellos no es eh, subir la nómina y tener dos jugadores, tres jugadores que cobren más de 25 millones al año. Eh, aunque ellos, en el caso de Giancarlo Stanton, no están pagando la cantidad completa. No sé cuál es el Yoripari que ellos tienen montado, pero... Eh, ellos se ha demostrado como que ellos están usando el, el, los 25 de Giancarlo Stanton como excusa de que no es que no queremos tener tantos jugadores que, que estén cobrando tanto, eh, cuando ya le dieron los 35 a Gerrit Cole eh, yo entiendo que en el caso de, de Aaron George Aaron George no debería firmar con los Yankees por menos de 37 millones al año, un contrato que sea de 37 millones al año eh, simple y sencillamente porque Basado en lo que ya pasó en la agencia, eh, digo, en la pretemporada anterior, esa oferta, como George reaccionó cuando salió la información, como que él, él tiene sed esto de que fue como una falta de respeto en su opinión, pero eh, ya eso pues obviamente si en algún momento tomamos más tiempo para hablar de los Yankees y de todas las cosas que yo eh, entiendo que va a pasar con ellos, pues
0: podemos hacer
1: el, el
0: análisis. No, definitivo, y yo creo que uno de los jugadores, yo creo que para mí, más interesante es Correa, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con Elder. Eh, porque aunque veo en los comentarios, ¿verdad? Que hay gente que opina que no le van a dar el dinero, que... Señores, el mercado ha cambiado, el béisbol ha evolucionado, ya no se mira solamente los números tradicionales, ¿verdad? Y aquí se habla ya de proyecciones, se habla de un OPS ajustado, de un WRS ajustado, se miden otro tipo de estadísticas, otro tipo de cosas, ¿verdad? Otro tipo de métricas. Eh, donde ya el jugador pues no vale por realmente por si da 40 cuadrangulares o si impulsa 100 carreras, que es bueno, pero ahora se, se, lo, los gerentes generales pues se están dejando llevar por otro tipo de cosas, verdad eh, por otro tipo de, 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 de estadística y de proyección. Y yo entiendo que Carlos Correa, viendo lo negociante que es Carlos y teniendo al mejor agente y con el tiempo suficiente para eh, poder negociar, eh, yo creo que sí, que va a haber un equipo que se va a lanzar y le va a dar el contrato largo y le va, va a creer en, en Carlos Correa, puede ser los Phillies, que necesitan un, un campo corto, eh, elite y tienen un Tom Drombosio ahí que no le pff, no le pesa para nada el bolsillo, eh, o un equipo de sorpresa, pero yo creo que, que Carlos se va a inclinar por un equipo contendor y yo velaría a, a Jacob de Brom, también igualmente eh, para mí esos son los dos claves, además de Aaron George, obviamente, eh, porque ya, Trey pues, Triaturner es un jugador callado, se ve que o sea, él está buscando eh, algo para el East Coast, pero también no cierra la puerta con los Dodgers, pero yo no veo a los Dodgers dando tanto dinero por Triaturner. Eh, pero yo creo que el, el, el mercado para Carlos Correa, Jacob de DeGrom y Aaron George, pues, va a determinar, como dice Jeyer, eh, va a ser la ficha del dominó que va a bajar eh, los demás eh, jugadores Elder.
2: Sí, quería mencionar algo bien interesante de lo que mencionó ahorita Jair, que es la vara que va a poner George, porque uh -huh. obviamente eh, es probablemente que quede en VIP este año, so, eh, la firma de él va, va a ser la métrica de muchos jugadores pero la pregunta es, ¿se tardará en firmar? ¿Habrá equipos que eh, es, vayan bien agresivos a él? Porque eso es otra, otra cosa, ¿cuánto se tardará eh, esos jugadores que son este lo, lo, ¿verdad? Los, los principales en firmar, para que entonces los demás puedan este, buscar negociar, eso es verdad, hay que ver cómo eso va, va, va a suceder, porque por ejemplo Aaron si va a ser uno de los pescados grandes, pero hay que ver cuán agresivo van los equipos a firmarlo y por cuánto y cuánto tiempo se tarde so, que eso va, eso también va a estar bien interesante ver
0: Definitivo definitivo, así que señores, va a haber mucha acción, mucha acción eh, y ya se está proyectando, como dije, que va a haber una, una, una gran, gran cantidad de dinero corriendo en esta agencia libre. Un equipo que usted tiene que velar, señores, y que yo estoy velando son los Texas Rangers. Yo creo que los Texas Rangers el año pasado invirtieron mucho en Corey Seager y en Marcus Simeon. Y yo creo que este año van targeting el picheo, ¿verdad? Yo creo que van targeting un, seriamente un Jacob de Grom, un Kershaw un Bassid, un Nathan Eobaldi van a invertir dinero y si van a tener y si, y si tienen que sobrepagar, señores, yo creo que van a sobrepagar eh, un equipo que yo sé, que, que entiendo que pudiera ofrecerle 40 millones a DeGrom, podría ser los Rangers, ¿verdad? Porque como dije la vez pasada, eh, el traer a Bruce Bochy eh, a la mesa nuevamente de sacarlo del retiro no es para traerlo a hacer un rebuilding. Uh -huh. o sea, trae a Bruce Bochy es para ganar, como hicieron los Mets, traen a Bochy Walter y es para ganar eh, y yo creo que los Rangers va a ser un equipo que va a estar bien, bien activo en el mercado de, de, de lanzadores al igual que de los Closers eh, pero eh, hay que estar pendiente, ¿verdad? Hay equipos como Filadelfia, hay equipos como los Mets, hay equipos como los Rangers, eh, los Dodgers también son equipos que siempre están en todos lados metidos y que no importa tampoco el dinero que tengan que gastar. Así que van a haber muchos equipos que, que van a estar muy pendientes. Yo quiero también saber qué va a hacer Boston con, con, con el revolú que tiene allí. Eh, ya no tienen a Sander Bogarts. hay que ver qué va a pasar con Carita Devers, se dice que Carita está trancado en los 300 millones, 10 años 300, no quiere menos, eh, y Boston, pues, no sé si está dispuesto a darlo. Así que eh, es una va, va a ser una, 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 una un invierno bien bien interesante, elder. Eddie El Eddie
2: también está, ¿verdad?
0: JD es gente, gente libre. JD es gente libre.
2: Sí, que eh, Boston también tiene mucho trabajo esta,
0: sí, esta temporada. Tiene, o sea, esta temporada muy sí no, y tiene la mitad, la mitad de la rotación fuera también. O sea, con Evaldi, con Rich Hill, eh, y o sea, tiene 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 bastante, eh, muchos mucho questions, muchos signos de interrogación. Pero para terminar, eh, señores, salió hoy, ¿verdad? Que este grupo de peloteros que usted ve ahí, Barry Bonds, Clemens, Palmeiro, Fred McGriff, Don Mattingly, Kurt Schilling. Señores, van a tener otra oportunidad al bate para entrar al Salón de la Fama. Y es que el Comité de Veteranos este año va a estar eh, analizando, ¿verdad? Eh, lo que se llama la era contemporánea, que es de los años 80 hasta el presente, eh, y este comité va a estar evaluando a este tipos de jugadores que se quedaron fuera en sus respectivas boletas, ¿verdad? En el caso de McGriff, eh, eh, Barry Bonds, Clemens, Chilling, ¿verdad? Pasaron sus 10 años, no llegaron a, a, al 75%, y este comité es un comité de 16 personas, ¿verdad? Que es un comité más cerrado, necesitan igualmente un 75%, que es alrededor de 12 votos, eh, y se van a estar anunciando los seleccionados al Salón de la Fama del 2023, el próximo 4 de diciembre. Elder, ¿qué te parece esta, esta clase? ¿Cuántos chance tú le ves a jugadores como Barry Bonds, como Rick Clemens, como Palmeiro, Chilling, hasta el mismo Don Mattingly y, y Fred McGriff? ¿Cu, ¿Cuántos chance tú le ves a especialmente estos peloteros que, que están relacionados con sustancias de entonces entrar al Salón de la Fama a través de este comité de veteranos que es más close y es más más, más restricto, ¿no? En ese sentido.
2: De verdad que lo veo muy bien. Eh, eh, si, si ¿verdad? Me, La pregunta fue, las posibilidades mm -hmm. Yo digo que son bastantes porque si están creando este comité es porque saben que hay, hay material que merece estar en esa banda la fama. Yo, por mi parte, siempre siempre he opinado lo mismo con respecto a Barry bones Para mí, Barry bones o sea, no hay forma de que tú digas que el tipo no era bueno. O sea, tantos bases que le regalaron el hombre como quiera, el, el líder en horrones, el tipo, o sea, está otro, a otros niveles. O sea, eh, y vemos que la era de que, que ellos pasaron de... de eh, ese reglamento se vino a establecer en 2006. O sea, ya uh -huh. cuando ellos básicamente sus carreras estaban por terminar, principalmente, eh, ¿verdad?, por ser más, más directo la de Roger Clemens y la de Barry Bones. O sea, ya estaban en el final de su carrera, fue un año antes de que se retiraran. O sea, que si tú vienes a ver, ellos jugaron básicamente toda su, su carrera con las reglas que estaban y todo el mundo corría por la misma. Así que este, mi opinión es que Baribón de verdad para mí merece estar ahí y no hay forma de que él no esté porque es que para mí es, ha sido el mejor jugador que yo he visto. En, ofensivamente era un, una cosa salvaje. Cuando ese hombre se paraba en el plato no había abrir para nadie. Y el, el, el hype que creaba a Barry Bonds en ese equipo de San Francisco era otra cosa. Así que para mí este, me alegra mucho escucharlo, y principalmente por Barry Bonds, porque de verdad que en mi opinión él tiene que estar en el Salón de la
0: Fama. ¿qué te parece a ti lo, la misma pregunta? este o sea, ¿Cuántos chances, a, a juicio tuyo, tiene Barry Bonds, Clemens, y eh, hasta el mismo Palmeiro, verdad en entrar en, en este comité de veteranos que obviamente se aleja totalmente a lo que es la votación normal, que son los periodistas, entran las opiniones. Este comité, ¿verdad? Son de jugadores retirados, managers retirados, otro tipo de, 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 de entorno, ¿verdad? Es el, es el comité evaluador de veteranos. O sea, ¿Cuántos chances entonces tienen estos jugadores con ese comité tan pequeño y tan exclusivo de veteranos?
1: Mira, yo entiendo que eh, Barry si no fuese por la fama que tenía con la prensa, baribóns hubiese entrado al salón de la fama. Y eh, por más que yo pues soy de estos que, que entiendo que si hiciste eh, la trampa no debería eh, tener el mérito, eh, Baribons en mi opinión, desde antes de usar esteroides, Baribons para mí era eh, en los outfields de lo que se hablaba era que Griffey Jr. en la Liga Americana y Barry Bonds en la Liga Nacional mm -hmm. esos eran los dos mejores outfields que habían eh, en sus tiempos eh, yo veo en total cuatro jugadores que realmente en mi opinión tengan una posibilidad de llegar Barry Bonds, Roger Clemens eh, Roger Clemens es uno de los mejores lanzadores que hubo durante el transcurso de su era, cuando Roger Clemens era un nene todavía ponchó a 20 jugadores en un juego o sea que él, si hizo o no hizo, eso nuevamente no cambia en la calidad de, de lanzador que él era. Don Mattingly, pues pueden decir que porque yo soy Yankee es sentimental, pero honestamente Don Mattingly estuvo en el transcurso de la era de los Yankees, que los Yankees no eran nada. Y Don Mattingly era el caballote y no teniendo eh, quién lo va en la alineación, el tipo batió, creo que fueron como seis o siete juegos corridos, cuadrangulares en, al, al principio de una temporada, o sea que, y él era el capitán del equipo durante el transcurso de su carrera, y el otro es Kurt Schilling, que Kurt Schilling, si tú vas a hablar de momentos clutch de lanzar en postemporada durante la temporada regular, si tú necesitas a alguien que te ganara un juego, Kurt Schilling era el hombre a hacerlo, los otros cuatro pues eh, por, tal vez podría pensar que maybe Fred McGriff y Dale Murphy, que entiendo que es el que está uh -huh. al lado de, de Fred McGriff, eh, puede ser que tenga alguna posibilidad eh, Palmeiro eh, en mi opinión honestamente no, y Albert Bell considerando que yo lo vi pasarle por encima como un tren a Fernando Viña en un día que estaba <risa> corriendo de primera a segunda yo no creo que ese hombre eh, pueda estar en el salón de la fama bueno, te va una lección, muy bueno. ¿Cómo se rompe un doble play a la, a la vieja escuela, <ríe> ah, muchacho? ¿Cómo romper un doble play? No lo quería mandar al hospital. Eso hoy día
0: vas expulsado definitivamente, vas expulsado del juego. Sí, no, no, definitivo, definitivo. Pero yo creo que además abundando a, a, a los casos obvios como Barry Bones, yo creo que, que Fred McGriff eh, debería tener una gran consideración en este comité, eh, porque Fred McGriff lo he visto, verdad, que es uno como de los querendones de, de, uh -huh. de, del mundo del béisbol un tipo humilde, sencillo, producía en un momento clave, tiene buenos números, eh, no era muy vocal, ¿verdad? Que no, no era muy, muy, muy eh, característico en el ser muy vocal o, o estar todo el tiempo en los highlights en las noticias, pero eh, veo mucha gente hablando de, de Fred McGriff y posiblemente no, no me sorprendería que fuera uno de los, de los seleccionados acá en en esta votación del comité de veteranos, porque señores, hay muchos, o sea, hay mucho talento. O sea, tú tienes que escoger entre. Y no sé por cuántas personas tampoco pueden votar el comité. Uh -huh. O sea, yo no sé si pueden votar por tres o por cuatro, o pueden votar por todos los que ellos quieran. Eh, pero definitivamente, o sea, de esta lista, yo no sé, mínimo eh, seis para mí deberían entrar eh, al Salón de la Fama, incluyendo a Barry Bones, Clemens, Mattingly, McGriff eh, Chilling, o sea, eh, son serios candidatos y tienen un buen eh, material para hacerle eh, justicia a, esto, a estos tipos de, de, de jugadores que no han entrado al Salón de la Fama por la votación de la boleta oficial. Y aquí en, 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 en el, los fanáticos, ¿verdad? Hablan del caso de Carlos Delgado. He eh, visto mucha gente hablando de los casos de Juan Igor González, Bernie Williams, eh, y pues, definitivamente ¿sabes? esto. Esto, esto, estos muchachos también merecen verdad un trato eh, que se les juzgue, el comité de veteranos pueda haber eh, fuera de, de, del lente verdad de, de los periodistas, las opiniones que tengan de Carlos Delgado, de Igor González, en ciertas partes de sus carreras por opiniones personales verdad y por creencias personales eh, que no tienen nada que ver con el juego.
1: Sí, un, caso, eh, un caso como Bernie Williams. Bernie eh. Williams, tú buscas eh, en... De tantos, de tantos grandes Yankees que hay en la historia de la franquicia, Bernie Williams está top 10 en todas las categorías ofensivas. Sí. Y Bernie Williams no, estuvo su primera ronda en la, en, en la papeleta y fue la primera ronda y adiós se fue y nada. Que esperemos, ¿verdad?, que esto no sea la única ocasión. Obviamente eh, es bastante amplia eh, la cantidad de jugadores que hay en estos momentos. Mm. Esperemos que esto sea algo que Major League Baseball está implementando para que corra por varios años y veamos más oportunidades para distintos jugadores que honestamente pues tal vez en su época tenían personas que estaban eh, a otro nivel en el juego pero que tú miras sus números y estas personas merecían tal vez estar en el salón de la fama pero por la situación de las personas que estaban corriendo con ellos pues tal vez no pudieron no tuvieron esa oportunidad
0: tuvieron
2: mala suerte sí. Sí, como, y como es como, por ejemplo, el caso de Edgar Martínez, gracias a Dios, entró, pero uh -huh. ¿cuánto tiempo estuvo? ¿Y como tú me vas a decir que una persona que tenía un premio a su nombre no va a entrar al de la Fama? O sea, no tiene sentido. O sea, uh -huh. tú, va, tú premias al mejor pateador designado como el premio Edgar Martínez y él no uh -huh. está en el Salón de la Fama. O sea, no, no, no hacía sentido para nada.
1: No, y, yo honestamente, pido,
2: ¿verdad?
1: y yo honestamente, en el caso del premio del... del... De Edgar Martínez, del mejor bateador designado. Eh, yo entiendo que Major League Baseball, eh, obviamente fue a los escritores y le dijo, mire, ustedes tienen la presión de que el hombre con el, con el nombre del premio no va a estar en el Salón de la Fama, pero ustedes dentro de varios años van a, van a entrar a, a David Ortiz. O sea, que no, no no cuadra el que el hombre que tiene el nombre del, del premio del mejor bateador designado no esté, pero el primer bateador designado en entrar al Salón de la Fama sea David Ortiz. So, yo estoy seguro que algo tiene que haber haberse negociado y haberse hablado algo de que, mira, pues, el hombre tiene que entrar. O sea, si Definitivo. le estamos dando el premio bajo su nombre, el tipo
0: tiene que entrar. Definitivo. Eh, y para cerrar ya, señores, noticia de, de última hora, los Phillies, acaban de negar la opción a Jin Segura eh, y se convierte en agente libre. Jin Segura, así que uno de los peloteros que no estaba abajo la vista de que pudiera quedar agente libre, es agente libre ahora. Así que un buen segunda base, campo corto, eh, que está en el mercado. Igualmente aseguraron a Aaron Nola, eh, pero han sido bien pocos los peloteros que han ejercido su opción para quedarse en el equipo. Anthony Rizzo también oficialmente está declarado agente libre, así que eh, señores, mucho, mucho de qué habla esté pendiente a TAP Deportes, que estamos eh, toda la hora, ¿verdad? Cada vez que surge una noticia, la estamos poniendo a ustedes para el deleite de ustedes. Y si ya sale, ¿verdad? Alguna firma inesperada o sorpresa de algún agente libre grande, como Correa o algún otra agente libre que nos sorprenda, vamos a estar en vivo para eh, eh, tener el, el, la opinión, ¿verdad? El, el Zoom de ustedes y la opinión de ustedes. Así que, Elder. Jair, gracias por estar con nosotros. Quedes en sintonía, señores, porque este es fogueo deportivo, esto es Tap Deportes. Hey, estás aquí en Tap Deportes. Aprovecha, dale subscribe, prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos. El cafecito deportivo, fogueo de